0: Cette semaine dans Explisique, le mot d'ordre, c'est de tenir bon. Quatrième semaine de confinement, le temps commence à être long pour tout le monde. Le plus dur est bien sûr de ne pas savoir quand ni comment tout ceci va finir. Depuis mi-mars, j'ai essayé de vous proposer des sujets liés au confinement tout en essayant d'être le moins anxiogène possible et j'entends bien continuer. C'est pour cela que je voudrais commencer par quelques news positives pour essayer ensuite de vous proposer de vous plonger dans l'analyse de vos actions sur les réseaux sociaux. Allez, dans la rubrique Bonne Nouvelle de la Semaine, nous avons Believe Digital qui a sorti un Creative Marketing Playbook. Je vous mettrai le lien dans la newsletter à laquelle je vous recommande toujours de vous abonner si vous pouvez, si vous souhaitez, pardon, avoir tous ces petits liens qui viennent enrichir le podcast. C'est une très bonne initiative qui propose aux artistes quelques conseils à suivre pendant le confinement d'ailleurs assez proche de, des conseils que je vous donne ici. Ce que j'aime bien dans ce document particulièrement, c'est qu'il est clair et court et il vous donne de quoi vous inspirer sur les DSP et sur les réseaux sociaux. Enchaînons avec Apple Music, qui a constitué un fonds de 50 millions d'euros pour soutenir les labels et distributeurs indépendants. Alors cela va consister en une avance sur royalties à venir. Les majors ne sont pas éligibles, ainsi que leur structure de distribution, c'est-à-dire si vous passez par The Orchard, ADA ou Caroline. En revanche, si vous passez par Merlin, ou évidemment que vous avez un contrat en direct avec Apple Music, vous êtes, vous êtes pardon, éligible. Vous devez également être au-dessus du seuil de 10 000 euros par trimestre réalisé sur Apple. L'objectif annoncé d'Apple est d'aider toutes les structures indé à continuer à fonctionner et à payer leurs artistes. Côté conso de stream, après les tendances annoncées par Spotify la semaine dernière, c'est autour de 10, 10 heures d'y aller de sa com sur le sujet. Ils ont pris la direction opposée de Spotify, qui se gardait bien d'annoncer des volumes, laissant les médias spéculer à partir de calculs faits avec une calculatrice devant les tops de la plateforme. Deezer, par la voix de son excellent patron des data et de la recherche, Aurélien Hérault, donne des clés à mon avis bien plus utiles pour comprendre les effets du confinement. Tout d'abord, 10 heures, 10 heures pardon, confirme la baisse de conso dans les premiers temps du confinement. Sur les 10 premiers jours, les gens confinés doivent s'adapter à leur nouvelle vie. Les périodes habituelles de grande activité sur les DSP sont directement impactées puisque les temps de transport et d'exercice, par exemple, sont les premiers réduits lorsque vous êtes confiné. Il constate également que le cycle habituel de stream sur une journée est décalé d'environ deux heures. Ainsi, la consommation pendant le confinement ressemble à un dimanche sans fin, selon Aurélien. En outre, comme tout le monde est confiné au même endroit, l'usage de smart speakers augmente nettement, augmentant dans le même temps le nombre moyen de gens écoutant le même device et réduisant ainsi le nombre de streams réalisés sur la journée. Dernier point, le fort attrait des abonnés pour les contenus contextuels, qu'ils soient podcasts ou musique. Pour ceux qui seraient inquiétés par la baisse de la consommation de streaming, rassurez-vous. Contrairement aux ventes qui cessent lorsque les magasins ferment, le streaming continuera de vous payer tant que les gens maintiennent leurs abonnements. De ce côté, les chiffres sont positifs puisque Spotify, Apple et Deezer affirment que ces chiffres continuent à augmenter en ce moment. Donc à moins que la situation dure des années, on peut être assez confiant nous suivrons d'ailleurs pour vous rassurer ce sujet chaque semaine, pour voir comment il évolue. Allez, enchaînons avec le sujet de la semaine, l'analyse de vos actions digitales sur vos réseaux sociaux. Ne faites pas l'économie de ce travail, car d'une part, il vous permet de savoir ce qui est utile ou pas, et d'autre part, de vous concentrer sur les bonnes choses une fois que vous avez réalisé cette analyse. Comme les réseaux sociaux sont votre propre média, plus ils sont puissants, plus vous avez de chances de réussir vos sorties. L'évolution du nombre de followers abonnés est le premier indicateur à observer, bien entendu. Toutefois, s'arrêter là pourrait vous amener à mal comprendre ce qui se passe dans votre communauté. Mettons par exemple que vous ayez réussi à dénicher une promo très puissante. Vous allez logiquement voir votre nombre d'abonnés grossir. Mais pour que vous ayez un réel bénéfice de cette augmentation, autre que de constater un chiffre, un chiffre pardon, qui flatte votre ego, il faut regarder votre reach et votre taux d'engagement, c'est-à-dire le pourcentage de ses followers que vous touchez réellement, et parmi eux, ceux qui interagissent avec vos contenus. La plupart des réseaux Facebook et Instagram en tête ne vous permettent pas de toucher l'ensemble de votre communauté, à moins de payer pour sponsoriser vos publications. Enfin, c'est bien beau de diffuser votre contenu à un grand nombre de gens qui interagissent avec, mais ça n'a pas de grande utilité si ces personnes ne vont pas écouter votre musique sur les DSP ensuite, ou acheter vos disques, ou acheter des tickets pour vos concerts particulièrement en ce moment, il est impératif que cette activité sur les réseaux sociaux vous apporte du chiffre d'affaires. Veillez donc, lorsque vous proposez un lien commercial, à examiner le taux de conversion de cette audience sociale en audience commerciale. Il y a évidemment plein d'autres indicateurs que vous pourriez prendre en compte, pardon. mais commencez déjà par la série « Nombre de followers, reach, engagement, conversion » et vous aurez une photographie de votre base fan qui commence à être fidèle. Si vous avez le temps Plongez-vous en profondeur dans chacun des réseaux pour observer les différences entre vos communautés et leurs intérêts sur chacun d'entre eux. Votre communauté n'aura pas forcément le même âge déjà sur Facebook ou sur Instagram. Vous aurez donc à prendre ça en compte lorsque vous vous adressez à eux. Par ailleurs, votre communauté peut ne pas chercher les mêmes choses d'un réseau à un autre. Ouvrez-vous Facebook ou Instagram pour les mêmes raisons vous-même. Alors prenez le temps d'analyser vos posts, de comparer leurs performances pour essayer de comprendre les attentes de votre communauté sur chacun d'entre eux. Combien de personnes ai-je touché avec mon poste? Combien d'entre elles ont interagi avec lui Combien de clics sur un lien Combien de vues d'une vidéo Et combien de temps cette vidéo a-t-elle été vue en moyenne Etc, etc, etc. Tout ceci a l'air simpliste, bien sûr, mais cet exercice vous permettra déjà de dégager de précieuses informations et d'adapter vos prochaines actions en conséquence. Les réseaux sociaux vous permettent, en échange de certaines contreparties, de comprendre précisément le comportement de vos fans et d'interagir librement avec eux. Bien sûr, elles le font pour vous inciter à dépenser de l'argent pour en toucher toujours plus. Ce n'est pas le cas des DSP qui, eux, ne vous proposent qu'un accès très limité à vos fans chez eux et ne vous donnent accès qu'à une partie de la photographie. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Xplizic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez